0: That's Stamps.com, code programme.
1: Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
2: Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. On est ravis de vous accueillir pour cette rentrée 2021 pour la troisième saison de nos podcasts et pour ce premier épisode du Déclic de la saison 2021-2022, on a reçu Laureline. Laureline est directrice de l'école John Hero. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours professionnel et son parcours de vie, elle qui a plaqué un stage dans une grande maison d'édition pour un travail à Ho Chi Minh Ville au Vietnam alors qu'elle n'avait que 22 ans. Elle nous parle de son parcours, de ses voyages et de comment elle a décidé de se défaire des carcans sociétaux pour suivre son envie de liberté. Et aujourd'hui dans le déclic, dans ce déclic de la nouvelle saison, saison 3, enfin oui et non parce qu'en fait on avait pris en cours de saison, c'est quand même la saison 3. Euh, saison 3 du déclic, on commence par le déclic de Laureline. Bonjour Laureline, comment tu vas
0: Bonjour
1: Juliette, très bien. Merci de me recevoir.
2: Oh bah Écoute, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on te reçoit euh, pour expliquer un petit peu qui tu es euh, rapidement et comment on s'est connus. Alors nous, on s'est connus parce qu'on a travaillé ensemble euh, dans le groupe au féminin, mais aussi on a continué à se connaître puisque tu travailles chez Join Hero, euh, l'école euh, du storytelling, école dans laquelle Sophie et moi avons été euh, intervenantes sur notamment bah, la partie podcast en fait.
1: Tout à fait. D'ailleurs, très bonne intervenante. Ah, euh, gentil. On a hâte de vous réaccueillir pour les prochaines promotions. Avec grand plaisir. Et euh, voilà effectivement je travaille chez John Hero donc euh, ça appartient à Maria School mm -hmm. et euh, j'ai monté cette école en janvier, c'est l'école du storytelling donc on a podcast, creative writing, tout ce qui touche au pitch aussi donc c'est comment se raconter.
2: C'est super, c'est super et les, les formations sont très bien. Ça m'intéresse même, même d'ailleurs même moi pour me former. J'étais en train de regarder la dernière fois. C'est très intéressant. Si jamais vous êtes en, en réorientation ou que vous avez envie de vous former euh, sur quelque chose que vous maîtrisez moins dans votre job, notamment à côté créatif, n'hésitez pas. Euh, on fait un petit peu de pub euh, pour John Hero en même temps. <rire> Alors, exactement. <rire> euh, oui, bah, vous vous doutez bien que 18h17 ne serait rien sans les chats qui interviennent sans arrêt, notamment le mien. Donc Maïdo est là euh, dans cette saison 3. Elle Très souhaite, créative. Elle vous souhaite également la bienvenue. Laureline, je ne sais pas si tu le sais, mais dans chacun de nos, de nos épisodes du Déclic, ou presque, euh, en tout cas quand ça s'y prête, on fait un retour en arrière sur la vie de nos invités pour savoir un petit peu ce qui les a menés à avoir ce Déclic. Euh, D'où viens-tu, Laureline Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu as fait comme étude etc. Enfin, La question... Classique.
1: <rire> eh bien, ok, bah, je reprends depuis le début. <rire> je suis née. à Allez, je suis née. Bah, moi, je viens de Paris. Ouais. Pas très original. Euh, je crois que je t'avais déjà raconté, mais l'anecdote, c'est mon prénom. Finalement, oui. c'est un prénom qui n'existait pas quand j'étais née
2: Alors en fait, ouais, c'est que là, en termes, de, en termes de chronologie, on est, à, on est juste avant. Mais Laureline va vous raconter l'histoire. Du coup, je fais un, tu sais quoi On va garder la, le suspense pour les ouais, voilà. la, Laureline vous expliquera l'origine de son prénom, euh, même si certains d'entre vous vont peut-être le deviner euh, dans l'épisode de l'apéro qui sortira la semaine prochaine. Donc, tu disais, tu viens de Paris.
1: Tout à fait. Euh, alors, tu veux que je te raconte bon, En gros, euh, je viens d'une famille euh, en partie. Euh, mon grand-père était marocain, mmh. mes autres parents euh, un peu de partout en fait, en réalité. Euh, J'ai donc grandi dans cette euh, mixité et pour tout te dire, ça va peut-être avoir un sens aussi euh, dans mon déclic, c'est... Euh, euh, une famille qui était finalement assez euh, rigide sur tout ce qui était études enfin euh, voilà il fallait réussir mm -hmm. etc mais en même temps une famille avec un petit grain de folie ouais. euh, où finalement euh, on était souvent un peu décalé euh, de code donc ça euh, j'ai adoré et euh, voilà j'ai une grande sœur qui maintenant est pilote de ligne c'est génial euh, ouais.
2: oh, elle doit faire partie des rares parce qu'il doit... n'y a pas beaucoup de femmes dans ouais. ce milieu là en plus Alors, il
1: n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes à son époque ouais. c'est des petites promos quand ils sont pilotes je crois que c'était la seule fille euh, de sa promo et elle me dit que maintenant elle envoie de plus en plus des jeunes qui ça, débarquent donc c'est chouette
2: mais c'est ouf comme métier c est, c est, à chaque fois c'est des métiers auxquels on ne pense pas mais c'est faux voilà, bah, tu hein. sais
1: quand elle était petite parce qu'à 9 ans elle voulait être pilote ouais. ça son instinct, elle a une incite qui lui a dit bah, tu ne peux pas parce que euh, c'est pour les garçons par contre tu peux être hôtesse de l'air et puis ma soeur bah, ça, oui, ça donc, l'a donc pendant quoi. longtemps elle avait sorti ce truc de ah, sa oui, tête ouais.
2: oui parce que c'est vrai qu'à nous les filles on, on nous dit des trucs comme ça enfin, c'est fou hein. et tu, tu, tu l'intègres et tu te dis en fait euh, et c'est que plus tard où tu dis bah, en fait qu'est-ce qui m'empêche enfin c'est pas euh...
1: bah oui c'est des maths de la physique et de la ça. logique quoi. et un, une très bonne
2: et une très bonne vue généralement oui c'est pas mal <rire> oui faut pas, faut pas être Milouze dans les Simpsons pour devenir pilote de ligne malheureusement
1: <rire> ah, avec les lasers maintenant tu
2: peux <rire> ah mais c'est fou et euh, du coup qu'est-ce que donc tu disais que pour ta famille, la, la réussite, je ne sais pas si c'était exactement la réussite sociale, mais plutôt les études qui étaient voilà, importantes. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme études, toi du coup
1: Eh bien du coup, je n'ai pas fait euh, ce qu'il aurait fallu faire, parce que c'était plutôt les sciences, etc., ah. parce que c'est euh, rassurant, mmh. parce que... Euh... Être médecin voilà, il y en a. Et euh... Mais c'était plus aussi parce qu'il y a une définition où, pour être libre, il faut pouvoir faire ce qu'on veut. Et faire ce qu'on veut, souvent, ça nécessite en fait, des, des études, etc. Mmh. Finalement, moi, j'ai toujours été passionnée de littérature, ouais. de philo. Et puis même, je ne le savais pas à l'époque, mais anthropologie, tous tout ces domaines...
2: D'accord, 1, 2, 3 sociologie etc. Exactement. Mots, pardon.
1: La créativité, enfin ouais. tout ça j'adorais et du coup j'ai fait... Euh... Et euh, ça a été compliqué mais j'ai fait lettres et philo ouais. euh, c'était pas forcément accepté au départ dans ma famille c'était fac, euh, à l'époque je sais pas toi mais on nous disait c'est les filières où soit t'es prof soit t'es euh... c'est exactement <rire> ouais, Voilà, moi j'avais hésité
2: ouais. à faire une, une, une fac d'anglais aussi effectivement c'était en mode de, bah, si tu veux être autre chose que prof il faut. alors en plus c'est pas du tout une tare de vouloir devenir prof enfin bah, personnellement oui, c'était en pas plus. mon cas ouais. mais effectivement c'était, euh, on m'a toujours dit y compris euh, les, les profs de fac euh, euh, nous avaient dit Merci. En revanche, voilà, si, si, pour tout ce qui est fac d'anglais, français, etc., euh, si vous souhaitez euh, faire autre chose que de l'enseignement, il faut faire un, du, un, une, un double cursus.
1: Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mmh. Et puis, il y avait le truc des débouchés. Moi, je ne voulais pas être prof. Voilà. Euh, et quand on me disait, tu veux faire quoi J'avais toujours ce truc de j'en sais rien. Et mmh. c'est quoi ta passion Et je disais, bah, moi, je suis passionnée par la vie. Il enfin, y avait mille choses qui me passionnaient. C'est beau, ça. Et du coup, ouais, mais ça, ça faisait peur à tout le monde, oui, je pense. <rire> et Avec coup... cette hippie. Euh... Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai fait quand même euh... Fac lettres et philo euh, à la Sorbonne, franchement, ouais. en ce moment je survalorise la fac auprès des plus jeunes. Ouais. Je trouve qu'on a tendance à dire faites des grandes écoles, dénigrer etc. Un peu
2: Ouais, ouais. alors qu'en plus, on a un super enseignement supérieur, oui. gratuit.
1: Exactement. Donc, il ne faut pas
2: oublier que, que tout le monde déjà ne peut pas accéder à des études payantes. Et en plus, toute étude payante n'est pas forcément une bonne école. Non, parce que justement, il y a beaucoup d'écoles qui se sont créées parce que les mecs ont senti le filon et tu as beaucoup, bah, déjà, de trucs qui ne sont pas reconnus par l'État, premièrement, en termes de diplôme. Ça n'empêche, tu, tu peux avoir une bonne formation, mais euh, on est quand même dans un monde où les diplômes comptent donc c'est mieux aussi d'avoir quelque chose qui soit reconnu par l'État la fac on a quand même d'excellentes facs enfin, euh... parce
1: que tu sais que au Canada donc moi c'était Sorbonne tout le monde connaît c'est survalorisé par contre ceux qui venaient d'HEC et SEC pas toujours enfin ah il ouais. y a plein de pays ils savent pas ce que c'est d'accord ouais et... ah oui à
2: l'international bah oui effectivement ouais. la Sorbonne c'est euh... ouais
1: c'est connu tout ouais bien sûr donc moi j'ai adoré mes années fac euh, je me suis fait des bons copains et euh... Et puis, bah, naturellement, en fait, j'ai commencé à travailler. Euh, du coup, il fallait choisir. Mmh. Euh, dans les choix, je savais que je ne voulais pas être prof et c'est une vocation. Et moi, je ne l'avais pas. Ouais. Euh, en revanche, on m'avait dit, euh, tu peux essayer journaliste. Euh, et puis surtout, éditrice, quand tu fais lettres et philo, ouais. euh, c'est le top. Et du coup, euh, euh, bah, j'ai tenté. Et puis, rapidement, j'ai été prise euh, chez en stage, donc j'étais en je travaillais à côté de mes études. Est-ce que tu peux nous parler
2: un petit peu justement de cette expérience Alors quand on a préparé ce déclic, euh, tu me disais qu'en fait c'est quelque chose que tu faisais en même temps que ta thèse, donc c'était un stage, une alternance, comment ça se un déroulait un
1: stage exactement, j'étais en fin de master en fait, donc j'étais en master 2 qui prépare la thèse et euh, alors moi j'ai des collègues super, là-dessus ouais. euh, j'ai de la chance euh, et euh, c'est... Bah, je ne dévalorise pas du tout euh, le secteur de l'édition en France. C'est familial, c'est sympa, mais pour le coup, déjà à mon âge, je trouvais que c'était euh, un peu vieillissant. Ouais. La place de la femme, je ne l'ai pas trouvée euh, franchement euh, enrichissante. Et, euh, et je trouvais qu'on était très monotâche, mais comme pas mal d'entreprises de, en France, je trouve, où tu as euh, un job et tu dépasses pas, euh, tu sais, tu as vraiment une liste de tâches. Ouais. Et ça, très vite, ça m'a un, euh, un peu fait peur. Quoi. Non, surtout, dans les, euh, surtout dans les grands groupes comme ça,
2: as... c'est assez politique. Et oui. donc, effectivement, si as, moi ça je, avant d'être en freelance, j'ai bossé momentanément dans une, dans une boîte, ce qu'on appelle chez l'annonceur, moi dans mon jargon de la com, oui. euh, tu as les agences. As, ce qu'on appelle l'annonceur, c'est directement pour les marques, en fait, je précise pour les personnes qui ne savent pas. Et effectivement, moi c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais plutôt faite pour être soit en agence, soit indépendante. Euh, parce qu'en fait, il y a des choses très politiques dans les grandes marques. Euh, et donc, quand tu sors un petit peu des clous dans lesquels ton job est... Il y a des gens qui peuvent mal le prendre parce qu'on va se dire tu essayes de marcher sur les plats de monde est tu essayes mmh. de me piquer mon boulot etc donc il y a quelque chose de très politique notamment dans les grandes entreprises je suppose aussi comme ça peut l'être dans les grandes maisons d'édition
1: exactement surtout qu'ils considèrent que c'est des métiers c'est proche de l'artisanat finalement mmh. tu apprends vraiment des tâches moi je voulais toucher à tout ouais. euh, je voulais savoir comment on fait un livre de A à Z mmh. euh, tout m'intéressait mais finalement très vite euh, bah, es éditrice donc euh, oui. c'est ton job euh, la com j'adorais aussi euh, mais tu vois fallait vraiment choisir c'était très scindé ouais. Et Très siloté, quoi. Euh, C'est ça. Et du coup, euh, quand tu veux proposer des nouvelles choses, on dit « Ah bah parfait, ça ira au ouais. service market. Euh... »« va, va, va en parler <rire> au service market de ton ça. idée, quoi. Ouais. » Et euh, ces
2: études, justement, t'en parlais. Euh, Est-ce que c'était, donc les études, tu les as choisies un petit peu par hasard parce que ta passion ou? est-ce qu'il y a aussi une pression familiale de dire bon bah, ok si tu veux faire des études de lettres euh, tu fais des études de lettres mais euh, tu fais euh, la sorbonne etc je reviens un petit peu sur tes ouais. études et euh, ce côté un petit peu prestige dont tu nous parlais euh, de la part de ta famille
1: ouais bah j'avais une grosse pression sur euh, faut faire une prépa euh, j'ai pas fait cang, prépa ils voulaient que tu une
2: voilà. ouais. je suppose ouais.
1: pour faire après normal ou science po ah oui. euh, ouais, on est
2: bon euh, est... j'ai
1: rien fait de tout ça <rire> <rire> j'ai même pas tenté tu fais l'EMF pour rien et du du coup, finalement, par dépit, je suis quand même rentrée. Euh, moi, j'avais vraiment envie. Et je t'avoue que ce n'était pas du tout euh, pas stratégique de ma part, ouais. dans le sens où je ne savais pas euh, ce que j'allais en faire. Je savais juste que j'avais envie euh, de faire euh, des études dont... là-dedans. J'avais envie de faire de l'art. Mais pour mmh. le coup, ça, on me disait que c'était euh, oh bah. genre euh, pire que tout. <rire> du coup, euh, j'ai fait euh, Lettres et Philo. Et c'est vrai que euh, oui, c'était un peu rassurant dans le sens où c'était la Sorbonne. Et on me disait, bon, bah, tu feras un doctorat. En doctorat, après, tu peux quand même mmh. décrocher... Euh, des, euh, de la recherche ou autre et là on arrive dans des sphères un peu plus prestigieuses et, euh, et puis même je me sens que pendant ma licence on avait tu sais, des gens de concours d'éloquence où il fallait oui. construire des textes et du coup on m'avait proposé, on m'avait dit faudrait que tu fasses euh, Sciences Po, euh, euh, en fait on avait des passerelles et que j'avais beaucoup plus un profil euh, un peu politique mm -hmm. alors moi pas du tout, enfin, ouais. c'était vraiment un truc que j'avais pas envie de faire et là-dessus, je crois que j'ai quand même bien mené ma barque, qui a toujours resté sur mon ouais, intuition. Sur quelque chose que qui te faire. plaisait, ouais. ouais c est...
2: C est ça. Et c'était euh, quoi, sur quoi ta thèse exactement que tu préparais Donc je refais un, un ouais. retour en avant, <rire> retour au présent. Donc tu es en stage, tu prépares ta thèse, dans quoi tu préparais ta thèse
1: Eh bien Marguerite Duras. Ouais. Ceux qui me connaissent savent que je suis euh, folle de cette écrivaine, mm -hmm. je trouve qu'elle est euh, pleine de talents. Euh, quand tu creuses en plus, tu te rends compte qu'elle était quand même. Euh, alors, elle a été très reconnue, hein, mais mm -hmm. elle a été aussi victime de beaucoup de misogynie vis-à-vis oui. -vis des, des journalistes. Euh, donc et elle avait quand même cette forte personnalité à toujours oui. rester euh, sûre d'elle, renvoyer, euh, balader euh, tous les journalistes un peu misogynes. Mm -hmm. Et c'est une femme qui m'inspirait beaucoup, mais aussi son histoire. Elle a vécu en ex-Indochine, mm -hmm. elle a une famille. Compliqué qui a fait finalement euh, toute son œuvre littéraire, et j'ai trouvé que c'était le symbole un peu de la liberté du Race. C'est quelqu'un. Euh qui s'est toujours laissé mener par son intuition, euh, qui a jamais été dans la peur du jugement des autres et qui a touché à tout au cinéma, à la littérature, à la politique enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu
2: mais ça faisait un peu à quoi ce, ce à quoi tu as inspiré euh, finalement ouais. <rire> donc, euh, et donc en préparance des clics tu me disais qu'en fait à ce moment là tu avais non seulement donc, le stage prestigieux, la thèse qui est prestigieuse aussi, euh, mais aussi euh, tout ce qu'on qu imagine d'une vie bien rangée, c'est à dire il n'y a pas de mal à ça hein, bien sûr, encore une fois chacun Mène sa barque comme il l'entend, euh, mais tu avais également euh, euh, le, le, le couple stable, etc. Et tu me disais qu'en fait tu t'es rendu compte bah, que, que tu te sentais emmerdé un peu. Comment tu t'es rendu compte Est-ce que tu es, au départ tu te sentais épanouie là-dedans ou est-ce que tu faisais aussi un peu ça par pression sociale
1: Je pense que alors j'ai réfléchi souvent à cette question. Mmh. Je crois pas que ce soit de la pression sociale. En tout cas, je vivais pas comme une pression, mais par mimétisme social. Mmh. Oui, euh... c'est une bonne
2: façon de l'expliquer.
1: Parce que je crois pas avoir été, enfin, j'étais pas malheureuse. Oui. C'était des choix finalement euh, que j'ai fait. Mais euh, tu sais, tout va très vite. Je trouve qu'il y a un moment où, surtout dans ces âges où ouais. tu as euh, 21-22 ans, on est dans un mimétisme presque mmh. évident. Euh, T'as ton premier stage, puis ton job, tu fais tes études, tu trouves quelqu'un, t'emménages, ouais. nous on a pris le chien, enfin, on a tout fait. Euh... Ouais, il manquait <rire> plus que vous, le Renault Espace quoi. Euh, les petits week-ends chez Ikea, enfin bref on fait tout comme il faut, les, les belles familles et c'est vrai qu'un jour tu te, enfin moi en tout cas un jour je, je me suis question. réveillée. Ouais. Et franchement, je me suis rendu compte que je m'emmerdais. Euh, mes collègues étaient super, mais honnêtement, je m'ennuyais beaucoup beaucoup au travail. Je crois que Duras, qui est arrivé à cette période où j'ai dû faire un choix de thèse, effectivement, c'était un peu le choix euh, par procuration d'une vie qui était euh, qui est une vie folle. un quoi. peu imposé,
2: imposé à toi-même. Ouais. Mais effectivement, ça, ça fait beaucoup écho à, à la vie de Duras où tu as, as été en quête en fait, de toi-même aussi. et euh... Et en fait, c'est pour ça on va, on va spoiler ton déclic. Et en fait, c'est en préparant ta thèse que tu as eu ton déclic en fait, de, de, de cette envie de liberté que en, et de cette recherche de toi-même puisqu'en fait, comme tu le dis depuis le début de cet épisode, tu n'avais jamais vraiment trouvé ta voie. C'est-à-dire qu'on mm. t'avait dit, il faut faire telles études. Finalement, tu avais choisi celles qui te passionnaient, mais tu ne savais pas trop pourquoi tu les avais choisies. Euh, pourquoi, et et en fait, tu avais juste suivi un petit peu bah, ce qu'il fallait faire. Est-ce euh, est euh, est que... Comme tu le disais, tu t'es réveillé un matin, mais est-ce que euh, ça s'est vraiment passé comme ça d'un coup ou est-ce que c'est est venu petit à petit où tu t'es dit il y a un truc qui ne va pas. Et je, pendant, Parfois, quand ça arrive, on laisse euh, ça de côté, on se dit bon, on verra ça plus tard. Et puis ça s'installe et ça devient une boule dans la gorge qui est de plus en plus grosse, etc. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors déjà, je n'ai pas eu un stade de... Euh, je n'ai pas été malheureuse et tout d'un ouais. coup. Euh, tu n'as trop... pas été jusqu'au
2: burn-out Non,
1: pas du tout. Oh, franchement, j'étais pas malheureuse au boulot, hein, c'est juste que je m'ennuyais. Mm -hmm. Mais euh, par exemple, j'ai eu plein de petits déclics avant d'arriver ouais. à un vrai où je me suis dit, ok, là tout est aligné d'abord euh, quand on dit tu vas faire de la recherche ouais. et ça je pense que et puis tu sais même mes parents finalement ils font le mieux pour nous mais ouais. sans toujours euh, prendre... enfin, comprendre ce qui va se passer mais recherche finalement euh, ben, je me retrouvais à la BNF dans les archives donc c'est euh, en ouais. bas tu sais dans le noir <rire> et tous les jours je me retrouvais devant un vieux monsieur très sympathique mais qui ouais. tous les jours était assise à la même chaise avec ses ouais. vieux manuscrits et je me suis projetée et je me suis dit mais c'est l'angoisse quoi enfin, ouais. toute la journée je vais chercher en plus en lit je trouve que c'est passionnant, mais moi j'avais le sentiment que j'allais pas changer le monde avec mes recherches. Euh, par contre, j'étais passionnée par ce que je lisais, ouais. mais c'était pas, c'était pas un travail, euh, une vraie conviction. Euh, bah, chez... Ou même dans les autres maisons que j'ai faites, c'était sympa, mais je trouvais pas les gens passionnés. Mm -hmm. J'en croisais très peu, en tout cas, les écrivains étaient beaucoup plus ouais. passionnés, mais les gens qui bossaient s'ennuyaient un peu. Euh, et en fait, petit à petit, euh, j'ai commencé aussi à plus être euh, très amoureuse. Mmh. Euh, et il y a eu ce fameux jour où, euh, sur mes heures de travail, j'étais en train de euh, de naviguer sur Internet, et là, je tombe sur une annonce euh, où c'était euh, un poste d'éditrice de livres d'art au Vietnam. Et alors là, j'ai vu en plus Saigon qui s'appelle Ho Chi Minh
2: maintenant. Oui, Ho Chi Minh ville qui est la capitale du Vietnam et qui était aussi euh, à l'époque Saigon, la, la, la ville dans laquelle était établie, Marguerite Duras.
1: Exactement, où elle a... Enfin bref, je te racontais, mais... Euh... Et là, je me suis dit, mais fou, enfin... Tu crois aux signes Ah bah oui.
2: Parce que là, c'est vraiment... Ouais. Même si tu n'y crois pas, je suis désolée, ouais, ouais. c'est l'univers qui t'a dit, bon, on va faire un truc quand même.
1: C'est ça. <rire> je crois que tu as plein de petits signes, mais je crois que c'est plus l'intuition finalement. Ouais. C'est Est-ce que tu es assez proche de toi pour t'écouter et dire, ok, là, c'est qu'il se passe des choses ouais. euh...
2: Avec Sophie on, est, on parle beaucoup d'instinct dans nos podcasts c'est vrai que moi, Sophie et moi on est toutes les deux des personnes très très instinctives et très intuitives ouais. et on dit, répète souvent écoutez-vous, écoutez-vous vraiment on a, nous sommes des animaux à la base euh, bon on va pas se sentir quand il y a un tremblement de terre qui arrive mais euh, disons que l'instinct parle pour moi, tout le monde. j'en parlais avec une copine et qui me disait ouais pour moi tout le monde n'a pas d'instinct je suis pas d'accord pour moi tout le monde a tout un instinct c'est ce que tout le monde ouais. ne l'écoute pas de la même façon
1: moi, je suis complètement d'accord. Je parle beaucoup d'intuition. Je crois que c'est la société qui euh, brouille beaucoup, oui. euh, qui met plein de choses entre notre instinct et nous. Mmh. Et typiquement, euh, ce qu'on doit être socialement, ouais. euh, je trouve que ça brouille complètement les signes et les gens sont plus capables de s'entendre. Ouais. Quand c'est évident vu de l'extérieur, euh, ils sont coincés.
2: Oui, c'est clair. non Mais le, le corps nous parle, le, le corps et l'esprit nous parlent. Et, y a, y a des... et même l'instinct se, se manifeste aussi par le... Par le corps, parfois, on peut avoir un, une petite boule dans la gorge d'une situation, c'est pas pourquoi, cest être ouais. qu'il y a un truc qui coince. Bref, mais <rire> donc du, du, justement, ton déclic, qui se cristallise lorsque tu vois cette,
1: cette, cette annonce. Ouais. Euh,
2: Qu'est-ce que tu décides de faire
1: et ben Alors là, j'étais euh, complètement seule avec moi-même et euh, je suis quelqu'un qui aime bien être seule avec moi-même. Hein, ça, c'est aussi quelque chose. Et là, je me suis dit, allez, je postule. Euh, beaucoup de problématiques étaient dans cette annonce. C'était une boîte anglophone. Ouais. J'étais super... An... Enfin, je ne parlais pas anglais. Ouais. C c'était en Asie, je connaissais personne, ouais. mais c'est loin. Bah c'est loin, voilà. <rire> <rire> et euh, puis c'était un, c'était pas un court duré, enfin c'était mm. quelque chose. Oui, c'était pas un deux semaines. Que un vrai un... changement de vie, quoi. Voilà. Et ben bah, j'ai postulé, ouais, en me disant, enfin euh, de toute façon, euh, je pense qu'on me rappellera pas. Ouais, ouais c'est le truc où tu dis bon, ouais, pff,
2: ouais. bouteille à la mer, Tant et puis euh, voilà, ouais. c'est ça. Je j'ai rien à perdre. C'est le genre de truc où tu te dis j'ai rien à perdre, je vais le faire.
1: C'est ça. Et s'il si me rappelle, bah c'est qu'il vraiment il y a un signe, tu mm vois. -hmm. Et bah finalement ils m'ont recontacté euh, et là ils me disent on va faire un autre entretien. Euh, et toute cette période je, je l'avais dit à personne. Ouais. Personne n'était au courant, euh, mes amis, ma famille, euh, donc vraiment personne. Ouais,
2: c'était ton, ton petit jardin, ton jardin secret aussi quoi.
1: Ouais, je crois que j'y croyais pas trop aussi, ouais. tu vois. Oui,
2: parce qu'en fait si tu racontes aux autres ça devient réel et donc si ça, marche, si ça ne marche pas, tu es obligé de les railler. Et quand ils te posent la question et que tu dis ah bah non, finalement je ne l'ai pas eu, il y a un côté déceptif quoi.
1: Ouais, complètement. Et du coup, j'ai fait deux entretiens, trois entretiens, et là, je me suis dit, ok, là, ça devient sérieux. Ouais. Et euh, quatrième, c'était la blague parce que c'était un entretien en anglais, mais en.
2: Un sacré en truc C'était quand même un sacré job parce que quatre entretiens, c'est ouais. beaucoup
1: quand même. Ouais. Bah, édition, souvent, tu sais, t'as plein de petits. Ouais. Euh, des choses de correction. Oui, d'accord, oui, avec des tests. Ouais.
2: C'était aussi dans l'édition, pardon, je t'ai pas posé ouais. la question. Ouais. Si,
1: dans l'édition des livres d'art, c'était chouette en ah plus. Ah, oui, les euh, livres d'art, je suis con, tu vois. Trop as dit, bien, ouais. Et, euh, et donc, euh, là, j'en ai parlé à une de mes amies qui m'a coachée euh, en anglais. J'avais ouais. tout préparé les réponses. Et à la fin de l'entretien, ils me disent, « Bon, l'anglais, effectivement, c'est pas ça, euh, mais tu peux apprendre vite. » Enfin, voilà, j'étais prise. Et, et du coup, là, en 15 jours... Ouais. Ben, j'ai pris mon billet d'avion, euh, un aller simple. Ça c'était euh, c'était bizarre. J'ai clairement pour le couple, je sentais que ouais. c'était la fin de quelque chose. Est-ce que
2: est-ce que cette personne, elle l'a senti aussi Est-ce qu'elle ouais. est qu s'en est doutée
1: Non, pas du tout. Ça a été un, un peu un drame parce que oui. moi je vivais ma vie en pleine liberté, effectivement, sans demander l'avis de personne. Ouais. Je trouve que c'est...
2: Malheureusement, parfois, il y a des dommages collatéraux. Hein, mais ouais. euh, si je te demandais juste... Parce que parfois, on le sent, hein, tu sais, le, le... En, en, en tant que personne dans le couple. Est-ce que elle, cette personne, elle n'avait rien senti euh, non. venir ah, ouais. <rire> Ça,
1: <ouais>. Rien <rire> du tout. Euh, mes parents, c'était marrant parce que pour le coup, euh, ils ont été un super soutien. Ouais. Je pense que... Parce que j'ai été dans l'hésitation. Tu et... devais avoir un petit
2: peu peur de leur annoncer ouais. aussi.
1: Pas leur annoncer, mais je me dis que je fais quand même, euh, je quitte aussi finalement euh, mon job. Enfin... Bah ouais.
2: Et puis et puis aussi la ville dans laquelle tu as grandi, ouais. euh, dans laquelle ton, tu vas, tu vas arriver dans un pays dans lequel tu n'as pas de repère, euh, que ce soit humain ou, euh, ou de repères classique quoi voilà. Ouais.
1: Et oui, bon, je me sens qu'on était dans la voiture et et mon père m'a dit, euh, c'est ta meilleure décision. Enfin, ah ouais, super. Ouais. Il a dit, tu vas et tu réfléchis pas. Et ce qui était drôle, c'est que, peut-être qu'on en parlera après, mais l'entreprise où j'ai débarqué, c'était quand même des bons mafieux. <rire> <rire> on va en parler après, justement. Mais euh, ouais, donc en fait, ça a été en 15 jours. J'ai arraché le pansement, j'ai tout pris, euh, ouais. visa, vaccin, etc. Et j'étais dans l'avion. Super. Et, euh, et là, ça a été le déclic, mais euh, ça a été un déclic aussi euh, de comprendre. Euh, disons que ma philosophie de la vie, elle a complètement changé à partir de là où je me suis rendu compte que tout ce qui était euh, safe, tous les choix qu'on nous dit de faire parce que c'est rationnel, parce que ouais. c'est sûr, etc., ben pour moi, ce n'est pas forcément et c'est même rarement compatible avec le bonheur. Ouais. Euh, je pense que c'est euh, quand tu prends des risques, c'est quand tu vas… Euh, J'ai un truc où je me dis quand tu as peur, c'est un super signe. Quoi. Ouais. Si tu as peur, c'est que tu vas sur, euh, tu te rapproches de la liberté, en tout ouais. cas de ta propre définition de la liberté parce que euh, ouais, tu sors un peu de ta cage. Quoi. On, on
2: le dit, hein, s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'envie en même temps. C'est vrai, ouais. Et comment tu te sens d'ailleurs quand tu poses les pieds euh, en arrivant euh, à Ho Chi Minh Ville ah,
1: Là c'est fou, en fait là c'est euh, un roman ce truc du début à la fin, ouais. euh, déjà quand je suis partie l'aéroport je suis un robot, enfin, je fais les trucs un ouais. par un, euh, hop, et du jour où je suis dans l'avion, euh, là je comprends. Mais je suis super excitée. Enfin, je vis mon rêve durassien. Ouais. <rire> tu sais, du... je ne sais pas si tu es déjà allée en Asie, mais tu vois, le monde. Non, malheureusement. Bah, je, devais, je, devais, je
2: devais aller, je devais aller au Japon en
1: 2020. Oh, ah bah voilà, pas Lol. Là. <rire> eh, 2025. Je devais, devais faire un road
2: trip avec Sophie entre le Washington State et l'Oregon en avril 2020, et je devais partir au Japon, au Japon en août 2020. Grosse euh, année, très belle année <rire> pour les voyages, très très belle année. Bah, du coup, écoute, euh, les, les États-Unis ont alors leur frontière à oui, partir du mois vu. de novembre donc avec Sophie on va reprendre nos, nos billets pour faire notre voyage deux ans après ouais. euh, en prenant un maximum d'assurance euh, au cas où euh, ça se repasse mal on sait jamais mais effectivement dans l'Asie je compte y aller mais j'ai très envie de j'avais proposé aussi à Sophie le Vietnam ah parce ouais. que je sais que c'est très safe aussi pour les femmes de voyager Exactement. seule là-bas euh, ouais. en Asie en général de toute manière mm. euh, mais effectivement j'ai très très envie de mon, la, le prochain la, la, mon arrivée en Asie sera, sera le, le Japon puisque c'est quelque chose qu'on devait faire avec, euh, avec mon copain mais euh, le le Vietnam est sur ma bucket list aussi.
1: Ouais, c'est magique. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était euh, magnifique. Euh, ma voisine d'avion, euh, euh, une maman euh, vietnamienne, mm -hmm. elle me parle en Vietnam évidemment, je ne comprenais pas. On a fini par faire plein de dessins pour communiquer. C'est génial. Et tu sais, tout ce voyage, ça a été des choses comme ça. Elle m'a aidée à trouver euh, le premier hôtel où j'étais. Oui, comment tu as euh... fait pour les logements, etc. Ah, ouais, bah, c'était... Euh, à... À l'instant, au <rire> <rire> dos mouillé. Ouais, surtout au moins cher, parce que bon, euh, j'avais pas beaucoup de sous. Et, euh, oui, et en parce fait... qu'on rappelle
2: que tu sortais tout juste d'études, finalement, ouais, tu avais exactement. juste fait un stage. Euh, les stages ne sont pas très bien payés non plus. Je suppose encore moins dans l'édition non, non plus. C'est pas les stages de la finance, quoi. Voilà. Non, non, on
1: n'est pas là-dedans. Et bah, remarque, je travaillais avant de partir, donc ouais. euh, j'avais quand même pu mettre de côté. Ouais. Mais euh, non, c'est vrai que je n'avais pas trop de sous. Donc au début, j'ai pris un petit hôtel qu'ils m'avait mm -hmm. recommandé. qui était, euh, Et l'entreprise,
2: t'avait pas du tout aidé à trouver un logement euh...
1: Ils nous avaient filé des listes, mais ouais non
2: pas trop c'est ouais, bah pour ça on va en parler justement de cette entreprise parce que <rire> généralement quand tu te barres ouais. à l'autre bout du monde depuis ouais. l'autre bout du monde euh, pour, un, pour un job bah, ton entreprise elle est censée te fournir l'appartement le, 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 qui va avec
1: quoi. Bah, <rire> surtout pour les premiers jours bah, c'est ça euh, au moins ça
2: ouais. où disent, voilà, les trois premiers mois bon, bah, vous avez un logement de fonction et puis après vous vous démerdez voilà, c'est dans le contrat Là, c'est un peu chelou. <rire> ouais non, c'était
1: très chelou. Mais en fait, même avant de partir, on avait checké quand même sur Internet le site. Et en fait, il y avait un forum uniquement pour le site euh, d'histoires d'arnaque de traducteurs qui n'avaient jamais été payés. Euh, de... Mais... Et là, je me suis dit, mais je pars quand même. Ça, Donc... fait, ça
2: fait partie peut-être des, euh, des business, tu sais, de, de l'art, de faussaire, etc. Ou de, de trafic d'art aussi. Hein. Tu sais, il y a, ouais. a d'ailleurs euh, cette youtubeuse euh, Charlie Danger, là, les, ah les oui. Revues du Monde, qui ouais. avait fait une super super vidéo sur en fait tout ce trafic d'art. On ne se rend pas compte à quel point ça engrange énormément d'argent et je crois que c'est le trafic des objets anciens et des artefacts c'est quel, quelque chose comme le troisième trafic du monde en termes de, en termes de sous quoi. Enfin, après le trafic de drogue et d'organisme
1: bah, c'est la Mona qui a été volée je crois trois fois ou je sais plus ouais ouais,
2: ouais bah, d'ailleurs Mona Lisa ouais. et tu sais que moi j'ai fait l'histoire de l'art et il s'avère que euh, en fait Mona Lisa à la, la, la Joconde avant c'était un tableau qui était absolument insignifiant ouais. euh, dans, la, la, dans la collection de Lola de Vinci, et elle est devenue aussi célèbre grâce à son premier, sa première tentative de vol en 1923-26, quelque chose comme ça. Ouais,
1: c'est le storytelling voilà. qui l'a fait connaître. C'est ouais, <rire> c'est fou. Et
2: puis maintenant, c'est l'œuvre d'art la plus la plus photographiée au monde. Enfin, ouais. et en fait, avant ça, avant cette tentative de vol, ça, c'était absolument, bah, un tableau comme un autre, quoi, voire même. Oui. Ou pff, bah, Moi, je la
1: trouve pas folle. Hein. C'est mon avis. Moi, je suis d'accord avec
2: toi. C'est vrai que j'ai profité du fait qu'il n'y ait pas encore trop de touristes pour faire le Louvre là aussi, cet été. Il ouais. euh, y avait quand même beaucoup de monde devant, euh, devant la Joconde, mais euh, c'est vrai que c'est très petit. Euh, c est... C est, en fait, c'est le, le, le mystère qui est autour qui est intéressant. Oui. Ce n'est pas l'œuvre en elle-même. Comme le cri
1: euh,
2: qui Exactement. a été volé. Ouais. Et... Euh... Du coup, et non, effectivement, peut-être que toi, tes, tes petits copains de Kim <rire> il ils étaient peut-être dans quelles des, des choses bah pas très nettes. Euh,
1: c'est ça, celui, le fondateur. Euh, je crois qu'il est recherché par Interpol. Enfin, c'est toute l'histoire. Ah oui, euh, <rire> c'est un espèce de, euh, de euh, mafieux, mais c'est un Français, hein. D'accord. C'est un Français. Alors euh, sa boîte, tu la trouves pas en France parce qu'il a ouais, domicilié à Londres, à New York, bah oui. Il était que à, au Vietnam, tu sais. Enfin bref, c'était, euh, j'ai vécu euh, une histoire de mafieux qui est assez nous. drôle.
2: Raconte-nous justement parce que j là, euh, euh, l'idée de ce déclic, c'est que tu nous racontes ce qui t'y a mené, mais aussi ton, ton ouais. poste. On, on parle, on va faire un petit euh, quand même une petite aparté sur tout ta sur ta vie là-bas, et puis après tu nous parleras de tout ce que ça a déclenché mmh. depuis en fait. Euh, ouais.
1: Maintenant. Et ben... ouais, raconte-nous les mafieux. Bah, du coup donc j'arrive <rire> en terre pontin. inconnue. Ouais, c'est ça. <rire> je ne citerai pas le nom, mais <rire> je pense que mes anciens collègues, on est très copains et ça va les faire bien rire. Et donc j'arrive dans une ville que je connais pas, ouais. le Vietnam c'est fou, ça fourmille. Enfin, je veux dire, les 500, ils sont ultra euh, développés là-bas, là. on va solliciter. Et euh, pff, je perds mon passeport en arrivant, oh, je le retrouve, après, oh, je perds mes clés. Enfin, c'était... Je perds des j'étais en fait, je pense que j'étais paniquée. J'arrivais... Ouais. Euh, c'était la première fois que j'allais vivre à l'étranger. Oui, euh... Encore une fois,
2: il faut rappeler que tu étais quand même jeune, quoi. Tu avais ouais, quoi Tu 22 jeune, ouais. ans,
1: 23 ans Ouais, c'est ça.
2: C'est jeune, hein, quand même, pour euh, tout plaquer et, et se barrer à l'autre bout du monde. <rire> ouais. Parce que généralement, quand on fait ça, c'est qu'on est en stage. Voilà, on est en ou... Erasmus ouais, ouais, ouais. ou en stage euh, en, en VAE, je ne sais plus comment on appelle ouais, ça. Ouais, VIE, VIE, VIE voilà. Ouais.
1: Bah ouais, du coup moi j'ai fait ça, euh, j'arrive dans mon petit hôtel et j'étais tellement flippée que le premier jour où je suis arrivée, je suis restée dans ma chambre d'hôtel à regarder par la fenêtre et à me dire mais vais... t'as l'impression de te perdre dans cette ouais. ville en plus. Bon finalement, euh, le lendemain, je prends courage, euh, mon petit sac à dos, euh, je fais euh, pas très loin hein, mais je fais le tour du quartier. Ouais. Bref, en tout cas, euh, je découvre mes collègues et ça c'était la meilleure partie, c'était international, on avait tous à peu près le même âge. Euh... Vous étiez nombreux on était, euh, je pense qu'on était une quinzaine d'éditeurs. Et après, ah oui. tu avais euh, les designers. Euh, ah oui, C'était des... quand même une grosse boîte. Ouais, hein. C'était une grosse boîte. Hein. Ouais, ouais, une grosse boîte de mafieux. <rire> et, euh... <rire> et, euh... et en gros, j'arrive le premier jour. Là, as des... enfin, tu rencontres un peu l'équipe. Mm -hmm. Et là, je vois une énorme bibliothèque d'art. Et, euh, et je fais, ah, c'est génial. Et je, et je vois un... mes collègues allemands qui rigole en me voyant. Et je prends un livre et là, j'ouvre. Toutes les photos étaient découpées. Il n'y avait pas d'image dans les ah livres. Ouais. En fait, comme il ne voulait pas payer les droits au musée ou aux collections, il nous faisait acheter les livres d'art des concurrents. On devait découper les photos, euh, les scanner pour ensuite les remettre dans nos livres. C'est
2: incroyable. C'est <rire> très... ingénieux dans la connerie, quoi. C'est ça. Je me dis, le mec, un jour, il était dans son pieu et il s'est levé d'un coup fait Putain, j'ai la solution <rire>
1: Le truc complètement fou et je me souviens qu'à chaque fois qu'il me disait euh, « Bon, il bah, va falloir découper euh, le Chagall ou je sais pas quoi », je disais euh, « Jamais je découperai un livre ». En plus, moi, c'est un truc, c'est sacré les ouais. livres. Enfin, C'était tout un débat. Rapidement, on comprend, je suis arrivée avec Katharina, une collègue autrichienne, qu'on est arrivée vraiment dans le nid du de la mafia. Et, euh, et puis, tout continuait, des histoires drôles. Tu ne pouvais pas nous trouver sur Internet et en fait, il n'y avait rien écrit. Donc, le premier jour, on ne trouvait pas le bureau. Ouais. Parce ah qu'en ouais. fait, ils ne voulait pas que les gens viennent jusqu'au Vietnam pour demander leur argent. ou putain. les trucs. Donc, c'était des gens de porte en verre, euh, ah, sous drôle. code. On n'avait pas de téléphone. On n'avait pas d'email à nos noms. C'était des emails email1 at le nom de la boîte.com, comme oh, ça. C'était des trucs. Du coup, ils nous, on recevait les mails des anciens. Bah, c'était. Euh... Et euh... Mais aujourd'hui, on est tous très proches, euh... tous ces anciens collègues, et on en régale. On dit qu'on a vécu quand même un truc de fou, ouais, clair. Euh, une <rire> espèce de boîte de mafieux au Vietnam. Et les livres étaient beaux et distribués partout. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est qu'aujourd'hui, je crois que ça a pu très bien. Ouais. Parce qu'en partant, il y avait Interpol sur euh, l'affaire. Euh, voilà. Oui,
2: généralement, c'est que ça pue.
1: Ouais. Mais j'ai appris plein de choses. Et surtout, j'ai pu travailler avec des designers. Euh... Enfin, c'est les DA, celles qui font les montages. Ouais. Euh, vietnamienne et qui était, euh, moi j'ai trouvé qu'elles étaient incroyables elles incroyable. m'ont mmh. enfin, beaucoup appris elles bossaient super bien et euh... donc
2: là tu as un peu plus pu toucher un peu à tout euh, Ouais, exactement que contrairement que, que, que chez Gallimard
1: là dessus je peux rien dire j'ai vachement appris ouais. euh, je suis devenue euh, fluente en anglais en oui, bah, trois oui. semaines et là tu parles super bien c'est ça oui bah, quand t'as pas le choix de toute manière il ouais.
2: y a pas de puis en plus il n'y a pas de, de, de regard de l'autre tu t'étais la seule française
1: bah il y avait deux autres françaises mais pour le coup je me suis vraiment poussée j'ai fait une coloc avec des vietnamiens ouais, qui bien. parlaient anglais euh, mes ouais, non, potes c'était pas les français euh, j'avais euh, un mini dico tu sais français anglais ouais. je sais pas non mais les premiers jours euh, tout le monde se moquait de moi j'étais à, à la rue à chercher euh, corner, alors chercher rue, ouais. c'était euh, la blague, et, euh, et j'arrêtais pas de dire euh, what's the world, et disait euh, what do you want to say, en fait ils mm. s'en foutent du vocabulaire et très vite j'ai compris qu'il fallait parler, c'était aussi euh, ça, ouais. expliquer les choses, euh, donc euh, bah après super expérience, et j'ai vécu vraiment euh, les meilleures années.
2: Euh, T'es resté combien de temps dans, au Vietnam du coup après
1: Alors, euh, parce qu'après j'ai fait un petit tour de l'Asie, ouais. Euh, je crois qu'en tout, j'ai dû rester peut-être huit mois. Quand même, ouais. Ouais. Je serais bien restée plus.
2: Et donc, t'es restée pas si longtemps que ça, finalement, dans cette entreprise Parce que huit mois comprend aussi le, le tour de l'Asie, un petit peu
1: Ouais. Non, mais en fait, au début, pour tout te dire, j'avais dit aux gens que je partais trois semaines.
2: <rire> oui, donc ça s'est transformé facilement en six mois, quoi.
1: Voilà, trois semaines. J'ai dit, finalement, je ferais bien l'été là-bas. Ouais. En fait, je suis tombée amoureuse au mois du Vietnam, ouais. complètement.
2: Tu y es retournée depuis
1: Non. Et ça, c'est... Euh, bah, on commencer à réfléchir à y aller justement, mais il y a eu le Covid. Ouais bah ouais. C'est un peu notre prochain voyage, mais c'est justement de mes collègues qui est retourné. Il m'a dit que c'est un... le plus d'émotions que j'ai quoi enfin, ouais. C'est très très beau le Vietnam.
2: Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'aimerais beaucoup y aller aussi. Et euh, comment tu es rentrée du coup Comment tu as senti Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit... Comme tu as, as suivi à chaque fois ton instinct dans ce récit, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, bah, il est temps de rentrer Je sens qu'il est temps de rentrer.
1: Euh... Ouais, bah en fait, en réalité, moi, je serais restée, mais euh, voilà, il y a une rupture. Ouais. Et du coup, il y avait euh, bah, toute cette vie bien bâtie avant. Ouais. Quand ça se déconstruit, c'est un peu chiant, mm -hmm. donc il a fallu faire le déménagement. Ouais. Euh, mon chien chéri, du coup, il a été placé chez ses grands-parents, chez mes parents.
2: <rire> il, il est toujours en vie
1: Ah oui, oui. Heidegger. Il s'appelle <rire> <Comment> Heidegger. <rire> c'est quoi comme chien, c'est pas comme modèle. C'est un coquard anglais. Ah oh ouais, trop chiant. Ouais, il est trop sympa. Très intelligent. Et, euh... Et du coup, je suis un peu rentrée sous la contrainte. Et ça, en partant, je me suis dit, je regretterai pas parce que sur le coup, j'avais pas le choix. Mm -hmm. Mais instinctivement, je serais restée plus longtemps, ça ouais. c'est sûr. Et euh, je suis rentrée, autant Vous dire. Vous un
2: peu rattrapée par les obligations, quoi. Voilà. T'as ouais. été, été rattrapée par ta vie en France qui t'a rattrapée par le col en mode vidéo. Ouais, c'est
1: ça. <rire> Alors là, autant dire, je suis rentrée, ça a été euh, le chômage, ouais. la rupture. T'as pas trop déprimé bah, En vrai, le retour a été très rude parce que, euh, bah, en plus, tu pars, je, me, je me suis rendue compte de tout ce que j'avais déconstruit. Ouais. Et en même temps, c'était pour le mieux. Mais... Euh, euh, j'ai eu quelques mois compliqués, enfin compliqués, euh, voilà, j'ai vécu une rupture. Ouais. Euh,
2: D'ailleurs, quand t'étais au Vietnam, ça allait euh, Tout bah ça, ce côté rupture euh, bah C'était
1: chaotique. Ouais. Et euh, le jour où on a décidé que c'était fini, euh, là, je me suis dit, il bah, faut que je rentre, il faut, faut pas fuir constamment tout, il y a quand même 4 euh, oui, qu ans fait, de relation. Moi,
2: moi, voilà, moi, je pensais que tu avais euh, largué cette personne non. avant
1: de partir. Non, non. D'accord. Ouais, ouais, ouais j'étais jeune, je l'ai pas joué euh, très fair play, euh, voilà. Ah, c'est euh... pas facile, tu
2: disais, ça, c'est 4 ans, euh... Oui. c'est difficile. Hein ouais. Et puis ouais, du coup, elle, elle t'a attendue, etc. Quoi.
1: Ouais, ouais. c'est ça. Et du coup, euh, je suis rentrée, donc effectivement, des mois pas faciles, mais finalement, j'étais aussi dans le... Tu sais, quand tu rentres d'Asie, on a beaucoup qui disent que t'as un petit choc quand même de retour euh, oui. à la culture. Et euh, très vite, j'ai compris que j'étais... Enfin voilà, en fait, j'avais eu un déclic et que j'étais plus faite pour mmh. euh, rester dans des cadres. Ouais. Et donc, très vite, je suis repartie au Canada. En fait, euh, mon retour, ça a été fermer le dossier pour repartir au Canada.
2: T'es partie combien de temps au Canada
1: euh, L'arme deux ans. D'accord. Donc, ouais. un peu plus longtemps. Euh, et aussi, enfin à partir du jour où j'ai eu ce déclic que je suis partie au Vietnam, j'ai en fait compris euh, que j'étais capable de beaucoup de choses que euh, dès que j'avais envie de tester, euh, que je voyais un petit signe, je plongeais et il y avait souvent du succès à la suite, même ouais. si tu as plein de petits échecs avant ça. Et que je vivais mes plus belles années euh, dans cette forme de liberté qui n'est pas acceptée accepter tout le monde. Il y en a qui trouvent ça dangereux, que ça fait un peu frivole, que tu changes ouais. constamment. Mais en fait, dès que ça ne va plus ou dès que je vois une opportunité euh, qui me passionne ou que je sens que c'est le moment, je peux tout plaquer et partir, quoi.
2: Et euh, tu as un peu devancé ma question, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie à part, euh, en fait, le, la, déjà la, la compréhension que tu es capable de faire ça, ouais. que tu es capable de recommencer, euh, de voir que c'est ce qui te fait vibrer. Parce qu'il y a des personnes qui, comme toi... Euh, est-ce qu'il y a des personnes qui vont être comme toi, mais qui vont avoir besoin d'être constamment en, en recherche en fait, d'ailleurs de, de, oui. Mais toi, par exemple, en ce moment, tu es établie à Paris depuis ouais, quelques
1: temps ouais. et ça se
2: passe très bien. Tu es heureuse, etc. Enfin, ça. Tu suppose
1: Oui, oui, très heureuse. <rire> <rire> non, tu bah, as tout compris. En fait, c'est plus qu'est-ce que ça a changé C'est que vraiment, je m'écoute. Ouais. Et je pense que ça m'a rendue assez courageuse où euh, je n'écoute que moi. Alors évidemment, euh, je suis en couple, donc ça prend aussi en considération maintenant, pour le coup, euh, oui. l'autre. Mais déjà, je trouve qu'en couple, ça reste deux individus et qu'il faut savoir s'écouter euh, quand il y a un besoin d'un côté, l'autre doit suivre. Mais euh, je me sens vachement plus courageuse et j'ai compris que la liberté, elle n'avait pas de prix. Et que le système social qu'on nous vend, en tout cas en France, euh, ben alors pour le coup, je suis en couple, mais j'ai aussi vachement déconstruit tout ça. Oui. Euh, euh, bah en fait ça nous rend pas heureux, ça nous rend pas libres et autour de moi j'ai encore beaucoup de gens qui je trouve sont enfermés oui. et n'ont pas fait les choix qu'il faut et on se définit par nos choix et, et pour moi la liberté c'est le choix ultime
2: et choisir c'est renoncer, c'est ce que je dis moi, c'est mon credo personnellement c'est de, de toujours avoir, euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est pessimiste pour moi de dire ça mais c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'en fait tout choix entraîne des conséquences ouais. et donc... Euh, Effectivement, en faisant un choix de confort, tu renonces à une certaine forme de liberté. Oui. En choisissant une certaine liberté, tu renonces à un certain confort. Exactement. Hein, un confort financier, un confort familial, un confort euh, voilà euh, d'appartement, de ce genre de choses, etc. Quoi.
1: Ouais, exactement. Et je pense aussi qu'il y avait. Euh... Bah aujourd'hui on y vient, mais en tout cas à mon époque, tu avais ce truc de tu peux pas faire. Euh, Trois carrières dans ta vie. Enfin, ouais, tu as un job vrai. et tu restes, et après tu montes les grades. Et, et après, en entretien, c'est facile. Moi aussi, le retour en France, c'est que je me suis dit OK, là, il y a un truc, c'est que Canada, ils étaient super ouais. open, tu peux très réinventer. Qu'est-ce que
2: tu d'ailleurs là-bas Tu toujours
1: dans l'édition Non, j'étais euh, agente d'artiste. Ah, génial <rire> J'ai complètement changé euh, de voix. Et... Enfin, et en même temps. Tu euh... restes un petit
2: peu toujours dans le milieu artistique. C'est de... ça, et, et humain. Oui, euh, propulsion Probation. de personnes aussi. Enfin, dans l'édition, tu propulses aussi des écrivains. Là, ouais. Tu... Là, ouais, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et là, l'accompagnement, euh... quoi. Et en plus, j'avais découvert, euh, on avait pas mal de types, mais c'était assez jeune, et c'était beaucoup des youtubeurs, mais c'était le début. Ouais, T'avais bon. euh, des podcasters, c'était ouais. aussi les débuts là-bas. Euh... Et en fait, je me suis dit, ces gens sont ultra créatifs, quoi. Ouais. Sortaient des livres et des films, Enfin, après, tu touchais à tout. Et, euh... et Canada, ça a été une de très belle expérience, et je le recommande beaucoup aux jeunes qu'on a, parce qu'ils sont très ouverts d'esprit. Ouais. Euh professionnellement vraiment l'idée de se réinventer c'est valoriser
2: oui et c'est vrai qu'on on critique souvent la france là-dessus c'est vrai que c'est pas tout à fait faux qu'en france on, a, on est beaucoup dans les, euh, les cases euh, on a d'autres de, 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 traits euh, très bon très bon comté, mais effectivement d'un côté professionnel donc je trouve qu'en France on est très dans les cases où on a du mal à accepter qu'une personne puisse faire différentes choses ça se voit notamment sur les célébrités tu prends un truc con et ouais. regarde les célébrités qui ont fait plusieurs carrières qui ont été chanteurs acteurs en France il y en a pas beaucoup c'est vrai tu vas voir Patrick Bruel Virginie Efira qui a fait de la télé puis du cinéma ouais. mais dès qu'il y a un nouveau et même moi hein, j'en fais partie mais dès qu'il y a un nouveau chanteur ou nouvel acteur qui s'essaye à autre chose on a tendance un peu à lui tirer dessus c'est vrai et alors qu'aux États-Unis on est quand même dans donc la, la, la culture américaine, nord-américaine, qui découle aussi sur le Canada, on a, il y a quand même eu une ancienne star de cinéma qui a été président. Enfin, C'est vrai qu'il y, y, y a une valorisation, effectivement, du changement et du, du... on n'est pas qu'une seule personne. Quoi. Ouais,
1: et puis en plus... Euh... Bah ça, c'est ma vision de la chose, mais je pense que des personnes qui sont capables de se réinventer et d'avoir un succès en plus dans toutes ces mmh. réinventions, c'est pour moi une forme d'intelligence rare. Ah, bah, effectivement. C'est des gens qui ont développé. C'est euh, ouais, comme ça. Ils appellent ça le multitasking, <rire> <rire> qui est très valorisé. Et je me sens que j'avais. On avait reçu un CV, c'était un pâtissier qui voulait être DA en prod, et moi, j'avais halluciné, ouais. tu vois. Et on m'a dit, bah, pourquoi pas enfin ouais c'est vrai qu'en fait vrai. Nous,
2: nous on voit ça comme quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut oui. et aussi on a cet adage qui dit en fait si on est bon partout on est bon nulle part
1: exactement
2: pas, ça, peut être, ça peut ne pas être faux, mais il ne faut pas non plus rester uniquement sur ce credo là quoi.
1: Moi, je pense que c'est des gens curieux, c'est des, ouais. des gens qui s'essayent, c'est des gens qui forcément vont développer des formes d'intelligence ouais. euh, à plein de niveaux. Et là, je trouve que les plus jeunes générations, ils sont un peu plus là-dedans. Ouais. Donc, ça va sûrement s'assouplir. Mais pour le coup, moi, quand je suis rentrée, j'ai fait le choix de m'écouter, de toucher au métier que j'avais envie, de tout changer, etc. Mais en rentrant en France... Je me suis dit, je me ferme des portes et du coup, j'ai dû apprendre à me raconter. Parce que pour le coup, euh, quand on voyait mon CV, ça faisait euh... « Où vas-tu » J'ai fait un peu de Où tout, vas -tu <rire> un peu tout et rien. C'est ça. Du coup, j'ai appris et c'est là, mine de rien, que j'ai commencé un peu euh, le storytelling que j'appliquais déjà aux artistes. C'est euh, finalement, c'est toi qui donne du sens à une histoire. Donc, ouais. euh, la manière dont tu vas raconter un parcours… Euh, ça n'a pas de prix, et finalement, c'est là-dedans que euh, tu crées de la cohérence. Euh.
2: C'est vrai. Et comment tu te sens aujourd'hui, est-ce que tu es heureuse dans ta
1: vie Est-ce que tu es contente <rire> Oui, je suis très heureuse ah. dans ma vie. Je suis encore persuadée que je vais avoir mille vies. C'est ce que j'allais te demander est-ce ouais. que tu
2: penses que tu vas, pas forcément bientôt, mais revivre une, une nouvelle aventure comme ce que tu as vécu à Saigon enfin au Shiminville ou. Ou, euh, ou au Canada.
1: Bah là, en tout cas, sur le nouveau poste que j'ai, euh, ce qui me plaît, c'est que je peux toucher à tout. Donc, ouais. d'une certaine manière, je me réinvente. D'ailleurs, ça fait rire les équipes, mais je dis aujourd'hui, je suis commerciale. Aujourd'hui, aujourd'hui, <rire> aujourd <'hui, rire> aujourd je suis market. Euh, là, je fais pas. Fin, donc, finalement, là, j'ai cette liberté où je peux vraiment toucher à tout. Bah, toi aussi, ouais. je pense. Et euh...
2: Complètement, c'est vrai que c'est quelque chose où j'aurais du mal à, à retourner euh, dans ouais, la, la vie dans salariale. Un poste. Euh... Oui, ouais, exactement, ouais, ouais, tout à fait.
1: Même tes emplois du temps, moi, je les fais. Il euh, y a des jours où tu te sens plus ou moins créatif il y a des jours où tu es plus peur. calme, des jours où tu as plein d'énergie et finalement, je change de casquette de poste ouais. selon... Euh, selon euh... Donc, c'est encore une fois une grande liberté. Ouais. Donc, là-dessus, je me sens vraiment bien et puis euh, assez installée. Après, je sais qu'un jour, je... Je pense que je referai l'étranger, on ouais. en parle. Euh, parce que pour le coup, là, donc, je, suis avec, euh, je suis en couple avec une fille qui a vécu 10 ans à Londres. D'accord. Donc, donc
2: elle aussi, elle a le goût du, euh, du voyage. Et, de...
1: et pour le coup, elle parle mieux son... anglais que français. Elle est plus à l'aise dans la culture anglophone. Donc on sait qu'un jour, on retournera dans un pays euh, ouais. anglophone, mais peut-être plus en Europe cette fois. D'accord. Ouais. Voilà, donc que... l'Angleterre. Ou euh, la Hollande. Euh... Ouais, plus. Loin. Ouais, pas être Berlin finalement moi aussi j'adore <rire> mais bon c'est pas pour tout de suite et, euh, et en rigolant euh, maintenant que j'ai pris ce truc où je me dis je peux faire ce que je veux s'il ouais. y a de la passion euh, finalement euh, tu peux arriver à tes fins eh bien, on rigole, mais je me dis qu'un jour, je serai peut-être maire d'une ville. <rire> c'est génial. Mais en plus,
2: moi, c'est une réflexion qui me vient aussi. C'est qu'avec euh, avec ce, ce genre de réflexion, ça, ça te permet aussi, toi, d'être plus compréhensif avec la personne avec laquelle tu es. Si elle a aussi, un jour, envie de tout plaquer, Oui. tu lui diras, bah, go, en fait. Moi aussi, je te suis. Ah, exactement.
1: Quoi. Et moi, je pousse ça. Hein. Les gens ouais. autour de moi, quand ça va pas, et je dis, mais bah, qu'est-ce que tu veux faire Et ils te sortent toujours des trucs un peu safe. Je dis, non, mais si... on mm. Et en fait, il te sort des trucs. Tu te fait Ouais. Mmh. Et même un jour, ma soeur m'avait dit j'aimerais bien devenir euh, cuistot. Et c'est vrai qu'elle est très forte en cuisine. Et je vais remettre le sujet sur la table parce que je pense que tu peux vraiment te réinventer euh, encore plus aujourd'hui. C'est clair. <rire> Eh ben, je te remercie
2: beaucoup Laureline, merci mmh. beaucoup pour cet épisode hyper inspirant, pour toutes ces, tous ces jolis mots et ce <rire> beau parcours Merci. Euh, on te retrouve la semaine prochaine dans l'apéro, parce que alors toi tu fais le grand chelem 18h17 ouais. aussi <rire> euh, on te retrouve la semaine prochaine dans l'apéro et on te retrouve dans euh, 3 ou 4 semaines euh, dans ta chanson parce que mmh. tu veux aussi participer à la chanson mais je ne chanterai pas cool, Laureline, on se retrouve la semaine prochaine dans ton apéro et puis euh, au revoir au revoir, Juliette <rire> En te souhaitant une très belle soirée Merci, toi aussi, Juliette <rire> <rire> Bisous, Laureline. Bisous. Merci d'avoir écouté le déclic de Laureline. Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en nous mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré et en nous laissant un gentil commentaire. N'hésitez pas à découvrir nos autres formats, la chanson et l'apéro D'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine avec Laureline et son collègue Quentin pour un épisode de l'apéro plein d'incroyables anecdotes. À la semaine prochaine
0: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen